0: Köszöntöm az InfoRádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A stúdióban Gyula Zsolt, a Hungoröring Sports RT elnök vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, jó napot kívánok!
1: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Július 23-án rendezik ebben az évben a Formula 1-es Magyar Nagydíjat. Javában tartanak, tartottak az előkészületek. Ugyanakkor már decemberben arról számoltak be, hogy a futamnapi belépők gyakorlatilag elfogytak. Mennyire számít példátlannak az idei versenyre vonatkozó érdeklődés?
1: A, az én
0: elmúlt, ez a
1: 13. nagy díjam,
0: az elmúlt 13 évben
1: nem ez volt a jellemző, bár ugye az, az elmúlt időszakban főleg azt gondolom, hogy amióta a Liberty Média átvette a tulajdonoségok gyakorlását a, a FOM fölött, azóta dinamikusan és folyamatosan fejlődik és nagyon érdekes az, hogy ugye a fiatalok körében mennyire lett népszerű maga a forma egy. Úgyhogy ilyen szempontból nem volt meglepetés, az a fajta érdeklődés, hiszen a többi promóter is ezt tapasztalta, de, de, de tényleg nagyon intenzív volt, és, és hát kicsit frusztráló is volt, hogy gyakorlatilag ugye gyorsan elfogytak, például a vasárnap ülőjegyek azok, azok december végére, Úgyhogy Ezzel kell megbarátkozni, de azért az elmúlt időszakok tapasztalatai azt mutatják, hogy azért ez egy ilyen hullámzó tendencia, bár most nagyon fölfelé megy, és szemmel láthatóan ugye a, az amerikaiak vagy az amerikai futamok belépésével nagyon nagy népszerűségnek körment, de meglátjuk, hogy a jövő mit hoz.
0: Max Verstappen dominál ebben a sportákban gyakorlatilag, és volt egy szoros év, egy szoros csata Lewis Hamiltonnal, egy borzasztóan kielezett év, de tavaly és idén gyakorlatilag ő egyet uralkodónak számít, leszámítva ugye a ferrari sikeres tavai szezon kezdetét, de ami a hungaroringet illeti, mennyire látszik az, hogy a külföldi nézők milyen arányban érkeznek, akár a holland szurkolók, akár az egyéb nemzetbeliek, és mekkora a magyar szurkoló érdeklődés erre az évre?
1: Nehéz ezt megállapítani, ugye pontos számokat, de ez az 80-20 százalékos arány, ez gyakorlatilag hosszú idő óta beállt. Ez nagyon jellemző, ugye az ilyen futamoknál, hogy nagyon sok külföldi jön, főleg Nagy-Britanniából, illetve Németországból, Hollandiából és Ausztriából, majd Olaszországból. Azért azt lehet látni, hogy például a tavalyi szállásfoglalásoknál 40%-kal följebb vannak a szállodák, és nagy része ugye négy csillagos és öt csillagos szállodafoglalás. Tehát az a, fajta, az a fajta sportturizmus, amit a Forma egy generál, az, az nagyon felfelévelőben van, és nagyon magas, magas színvonalú szállásfoglalással rendelkezik és maga az egész sportturizmus az, ami véleményem szerint, és ebben benne van mondjuk a, ugye a futóversenyek, vagy a szabad, szabadidős tevékenységek, de kiváltképpen ugye Európa, világbajnokságok, vagy például a Forma 1-es futam az elképesztő, és ennek megfelelően országok komolyan harcolnak is ezért, hogy
0: elnyerjék a rendezés jogát. A hazaérdeklődés mekkorának tűnik a korábbi esztendőkhöz viszonyítva?
1: Sokkal nagyobb, tehát uh, ugyanaz érezhető a, a magyar közönségen keresztül is, és itt, és itt kifejezetten a, a fiatalokra gondolok. Én azt most nem tudom pontosan, hogy most ez a Netflix sorozatnak a, a, a hozamánya, vagy pedig az egyéb olyan uh, social média tevékenysége a, a Formula 1-nek, uh, vagy, vagy a versenyzőknek a jobb promotálása, de, de, de mindenféleképpen megfigyelhető az, hogy hogy az a fajta nézőközönség, akik, akik mondjuk tíz évvel ezelőtt látogattak, ugye Bernie Kleszton mondta, hogy hát ő azokat szeretné kihozni, azokat szeretnék kihozni, akik ugye a márkás órákat, vagy a, 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 a olyanokat hordanak a prémium osztályt, de, de az amerikaiak nagyon ügyesen megcélozták a fiatal, fiatal korosztályt, és rengeteg ismerősöm hív, vagy ha, hogy keres, és mondja, hogy hát mindenféleképpen szerme a gyerek nem hagyja békén, szeretne kijönni a futamra, hát mondtam, <gül> rendben van, de legközelebb, majd hogyha lement a futam, akkor a hétfőn, amikor online-ra megyünk, akkor szóljanak, mert akkor lehet jegyet vásárolni, és szerintem ami az ausztriai tapasztalat például, vagy más futamok, akik, akik online mentek rögtön a futamok után, ott is lehet látni, hogy ez a tendencia nem tört meg
0: ugye arról már beszélt itt az információban, hogy értékesíteni a következő évre csak azután kezdhetnek, hogy lement az aktuális esztendő futama.
1: Természetesen, de amint lement, rögtön a, a 24-es futam az értékesítésre kerül. Úgyhogy, de azt látom, hogy például a, a vásárlók közönség az már ezt felmérte, Tehát látni a, a többi ö, pályánál, hogy hogy fognak a jegyek. De azért ez sem mindig jellemző, tehát vannak kimondottan olyan pályák, akik jól dolgoznak a jegyeladásba, és itt mindenféleképpen beleérteném magunkat is. És vannak olyan pályák, akik nem tudnak megélni, hiszen vannak olyan futamok, főleg Európában, ahol meg fognak szűnni a futamok, és valószínű, hogy hat futamra fog szűkülni az európai lista.
0: A 24-25 verseny hétvégéből mindössze hat lesz majd európai? Én azt látom, hogy igen. Mikortól? Hát ezt nagyon nehéz megítélni,
1: ugye minden pálya küzd, és pont ugye most egy olyan hétvége előtt vagyunk, a, ahol remélhetőleg hosszabbítunk. És ez azért nagyon fontos, mert most van először a Hungaroring Sport Zrt-be egy olyan év, amikor ugye olyan szerződés hosszabbítás előtt állunk, amikor valamit kell teljesíteni. Ebből is látszik, hogy hogy a Forma 1 rendezési jogokért óriási harc van, hiszen most bele lesz foglalva a szerződésbe, hogy mit kell teljesíteni ahhoz, hogy 27 után is itt maradjon a Forma 1. Tehát el lehet dönteni azt valószínű, hát nem nekem, nyilván, mert nekem az a feladatom, hogyha van futam, akkor megrendezzük, de el kell dönteni azt az országnak, hogy van-e szükség Forma 1 futamra 27 után is, mert hogyha van, akkor a szerződésben komoly, kritériumrendszer van felállítva, sőt, olyan ütemrendszer van felállítva, amit be kell tartani, és hogyha 26. december 31-ig nem fejezzük be teljes mértékben a pályafelújítását, akkor, akkor joguk van elvinni a futamot.
0: Hol tart most a Ugye a közművekkel kezdtek, az év indultak meg az előzetes munkálatok, aztán pedig márciusban kezdett el dübörögni a munka.
1: Igen, hát nagyon nehéz 6-8-10 hónap van mögöttünk, mert úgy kellett felkészülni erre az idei form 1-es futamra, hogy egyrészt ez a 6-8 hónapos szerződés újra tárgyalás ez folyamatos volt, és itt mindenféleképpen... Kiemelném ugye a, a lelnökünknek, Ariane Franknak a munkáját, aki az elmúlt időszakban hetente naponta egyeztetések sorát bonyolította le, és a 200-valahány oldalas szerződést betűről betűre újra mentünk ö, sorozatosan. Hiszen mondom, olyan, és ez köszönhető annak is, hogy a, a FOMBA is, tehát a Formula One managementben is egy olyan fajta átalakulás ment, hogy sok ember cserélődött, jöttek újak, mindig voltak újabb, feltételek támasztva, hogy hogy néz. És már nem csak arról van szó, hogy újíts fel azt az óriási épületet, meg a lelátott serét, nem hogy milyen funkciók kerüljenek bele, mekkora legyen a padokklub mérete, ugye a, a 4 méter széles és a 12 méter hosszú boxaink, azok, hát azok idejét múltak. A FOM előírás, vagy a FIA előírás az 7x21-es, ezáltal szélesedik az egész épület, ezáltal keskenyebb lesz, ugye a a, a depó, ahol a motorhomok vannak, azt is egy hítszerkezettel meg kell szélesíteni, tehát olyan összetett munkák vannak, és mindenféleképpen ö, ö, ugye szerettük volna azt, hogy minden évben futam legyen. Tehát úgy vállaljuk a felújítást, hogy építkezésre és bontásra, vagy bontásra és építkezésre, tíz hónapár rendelkezésre, és amikor jön a futam, akkor valamilyen módon ö, gyakorlatilag tudjuk fogadni, a Forma 1-es versenyt. És e, nem csak, hogy fogadjuk, de a televízióban is látszódjon, hogy egy építési terület van, vagy valami. Úgyhogy ennek megfelelően például ugye elkezdődtek a, a közművek felújítása, ami azért volt szükséges, mert az új infrastruktúra alá bele kell rakni az új e, csöveket, a víz, vízrendszert, az áramellátást, ami 1985-ben épült, és azt se tudjuk, melyik cső képen, vagy melyik csőtő, hol van csőtörés, vagy áramkimaradás. Tehát ezt teljesen újra vannak gondolva. Nagyon sok helyen át van furva pály és már le vannak fektetve a csövek. De most olyan állapotba kellett hozni a pályát, hogy ezt ne lehessen észrevenni. Sikerült? Sikerült, sikerült. Sokszor jártak itt különben szemlén, tehát Néha csak azt vettük észre, hogy itt vannak, jönnek, és akkor a pályigazgató elkezdett körbe kocsikázni, és akkor megmutatta az összes gödröt és mindent. Tehát nem bízzák a véletlenre.
0: Nyilvánvalóan ez nagyon stresszes annak a munkás csapatnak, amelyik végzi ezeket az átalakításokat. Ugyanakkor az, hogy azért több év van a teljes felújításra, gondolom, hogy valamiféle teret is ad, még ha nem is túl nagyot.
1: Igen, nehéz, mert ugye... Elmagyarázni nekik, hogy ez nekünk mennyire fontos, de ugye egy állami vállalat vagyunk, állami tulajdonú vállalat, kö- hosszú közbeszerzési eljárás kell, hogy megelőzze. Itt a jogtulajdonosunk, a Nemzeti Sportügynökség fogja lebonyolítani ezeket a közbeszerzési eljárásokat. A közművek felújítás után. Részben. Után így van, mert a, a nagy felújítás, ez is csak minimál program, mert az, hogy a 320 méter hosszú többemeletes padoképület az új boxokkal, az új VIP-val, meg a sajtóközponttal felépül, és a szemben lévő tízezres lelátó, és a két alagút, ami összeköti ezt a rendszert. Ez csak például tízezer ülő hely, de a, az ötvenezer ülőhelyen képest ez még mindig a minimál program, és szeretnénk majd még ugye a, a régi falelátókat is majd természetesen kicserélni. De ez, ezt, ezt mondhatjuk új, hogy ez a minimál program, de az amerikaiak nem nagyon értik, hogy ez miért tart három évig, hiszen Szaúd-Arábiában ott, nem tudom, tíz hónap alatt, nem tudom, hány százmillió dollárból megcsinálták. Hát más világot élünk. Nyilvánvaló ott a Szaúd-Arábiában, azt hiszem, két pályát is felrántottak két év alatt, mert az egyik nem sikerült annyira, aztán átvitték máshova. Tehát mások a körülmények, de azért ezt akceptálják, elfogadják, és azért azt még mindig tudom azt mondani, hogy Bármennyire is ugye a liberténél is a pénz az úr, de azért a hagyományos, tradicionális európai pályák azért euh, élveznek némi előnyt, presztíst, hogy mondjam, mert a tradíciónk nagyon fontos, és, és örömmel mondhatom azt, hogy azért Monaco, Monza, Barcelona, Budapest, azért ez benne van a, a hagyományos
0: európai pályákban. Mi minden újulhat meg, hogyha további források rendelkezésre állnak majd a következő években?
1: A legeslegfontosabb, és a fom is a legfontosabb, hogy a főépület, ami, ahol ugye az FIA irodák vannak, ahol a sajtóközpont, ahol a padokklub, ahol a boxok, ahol a versenyzők tartózkodnak, ez teljes mértékben, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy nem lehet sajnos átépíteni, hanem ezt le kell bontani, mínusz egy szintre le kell menni, hiszen pince szint is lesz, mert átjárást kell biztosítani a szemben lévő lelátó, és a padoképület között, és mondom, ami a legérdekesebb, és az egyik legnehezebb feladat az, hogy a maga a... ugye felmértük azt, hogy a depok mekkorák a világ összes pályáján, milyenk messze a legkisebb, és azáltal, hogy nagyobb lesz az épület, még kisebb lesz. És a teherbírás esély, akkor végigmentünk a, a pedokon, és gyakorlatilag a motorhómok akkorát fejlődtek az elmúlt tíz évben, hogy ezeknek a súlya, a kamionoknak a súlya, teljesen új alapozás és egy, és egy nagy szélesítésnek lesz kitéve a depó támfalazással, illetve ugye a supergord lelátó mögött, ami az új kommentátorfülkéket fogja tartalmazni, illetve egy nagyon-nagyon szép VIP részt, a mögött pedig egy 10000 négyzetméteres rendezvénytér lesz, hiszen azért az elmúlt időszakban szinte azt mondhatnám, hogy ez egy fesztivál lett, nem csak egy autóverseny, hanem tényleg egy fesztivál több színpaddal Ugye a versenyzők is jönnek, például most azért kellett a 13-as kanyarba egy gyalogos hidat építeni, hogy a versenyzők át tudjanak menni, kiszolgálni a nézőközönséget, hiszen színpadra állnak, műsort adnak, riportokat. Tehát ez egy nagyon komplex és egy nagyon nagy rendezvény, négy napos rendezvény, ami, ezt biztosítani kell ezeket a menekülő utakat a, és a, a megfelelő négyzetmétert.
0: Megvan-e, hogy mikor kell megtörténni a magának a lebontásnak? Tehát a jövő évi, a 24-es futam előtt már meg kell, hogy legyen, vagy inkább az utára fogják majd időzíteni? Hát
1: ez azért nehéz, mert mi maga a Hungar Rolling Sport egy 25 főből álló lebonyolító cég. Mi, mi, mi meg tudjuk csinálni, meg tudjuk szervezni a formegyet, de mindig is mondtam, hogy mi nem vagyunk, olyan emberek, akik értenek az építkezéshez. Tehát ö, építettem már hétvégén nyaralót, de nem vállalkoznék arra, hogy egy egyes pályát átépítsek, illetve véleményt mondjak erről. Úgyhogy a szakemberek a közbeszerzési kiírásba, illetve a fóma egyeztetve az ütemtervet fölállították, és jelen pillanatban, én a, illetve ugye lesz egy feltételes közbeszerzési eljárás, hiszen annak meg lesz egy ára, hogy ez mennyibe fog kerülni, és annak kell ezt a ezt a anyagi forrást kell a kormánynak rendelkezésre bocsájtani, hogyha akarunk 27 után is form egyet. és egyet. És én azt gondolom, hogy ezt úgy lehet megcsinálni, régen az volt a gondolat, ugye, hogy 15 hónap alatt ez föl tud épülni, de akkor ugye el kellett volna raknunk egy futamot májusba, és mondjuk szeptemberbe, és akkor a kettő között talán meg lehetett volna csinálni. De elmenni erről a jó július végi időszakról elég kockázatos. Sőt, akivel egyszer már úgy félig meddig megbeszéltük Szent Pétervárral, azokkal lett volna a csere, hát orosz futam már nincsen, ugye az a a ismert, ismert okok miatt. Tehát ez egy nagyon kockázatos volt, ezért azt gondolom, hogy a 24-es remélhetőleg évvégén lesz a közbeszerzésnek egy nyertese, és én bízom benne, hogy például a depószélesítést a jövő évi futamig, tehát 24-ig meg lehet csinálni. A 24-es futam még meg lenne ezen a épületen, ugyanígy nézne ki, és akkor már meg lennének ugye a bejárat, a depószélesítés és a közművek, és a 24-es futam után rögtön bontásra kerülne mind a főlelátó, mint pedig a, a pedoképület, és akkor ott kezdődik egy őrült 10 hónap, hogy azt milyen állapotban lehet hozni a 25-ös futamra. Valószínű, hogy a 25-ös futamra nem lenne teljesen kész, de annak úgy kell kinézni, mintha kész lenne, tehát a televízióban ezt nem lehet mutatni. Ehhez már készítettünk látványterveket, ezt már elfogadta a FOM. Lehet, hogy például a versenyirányítás ki lesz szervezve egy, mondjuk egy, egy ideiglenes épületbe, hogy a főépületbe mehessen a munka. És a 25-ös futamra akkor egy olyan, 80%-os készültségi fog lenne, és a 26-os futamra lenne remélhetőleg kész teljesen.
0: Erre az évre milyen változások lesznek akár a helyszín megközelítésében, akár a szurkolói lehetőségekben? Mennyire térhet el ez a verseny hétvége a 2022-estől? Nem különösképpen annyi van, annyi
1: van, hogy tényleg gyalog hidat kell építenünk a versenyzőknek. Ez egy nagy segítség az átjutást illetően, hiszen nagyon nagy tömegre számíthatunk. A közösségi közlekedéssel is megállapodtunk a mávval, volánnal, hiszen a kerepesi megállótól buszok szállítják majd a szurkolókat hozzánk. Egyébként ez is egy érdekes kérdés, ugye, hogy hogy lehet a hungaroringet még inkább bevonni, gyakorlatilag közlekedés szempontjából is hogy lehet jobban megközelíthetővé tenni. Én Pafféli Zoltánnal már vezérigazgatójával tárgyaltam. Nagyon régi tervünk az, hogy például egy, egy végállomásszerű hév végállomást kihozni, a, vagy egy állomást kihozni a Hungaroring főbejáratához. Az új elkerülő út is már megtervezésre került, aminek az első szakasza már átadásra került ott is akkor az elkerülő út és a hungaroring között ki lehetne alakítani kultúrált betonozott parkolókat, ahol, ahol sokkal jobb megközelíthetősége lenne. Tehát annyi, annyi de ez már területfejlesztési dolog, ez már kerepes, mogyoród, és a, és a területnek a fejlesztési dolga, ez nem ez a, nem ez a kerítésen belüli, hogy csináljuk meg a FOM-nak, hogy mindannyiunknak jó legyen című történet, hanem ez egy nagyon komplex fejlesztési terv. Én azt gondolom, hogy Magyarország legjobban működő, vagy hogy mondjam, nemzetközileg is a legjobban elismert rendezvényének elsősorban át kéne gondolni azt, hogy hogy lehetne a környezetet is úgy fejleszteni, hogy mindez ne hasson. Tehát a, a, a környező településeknek is jó legyen, használható legyen, és sokkal kultúráltabb legyen az egész.
0: Az elérhetően, hogy még több nézőt fogadhasson be, hiszen akár erre az évre még több szurkoló kimehetett volna, hogy a nagyobb a létesítmény.
1: Igen, de azért ez a napi százezer főnél azért sokkal többet nem lehet. Bárhogy is, ez pontosan az előbb említett megközelítő utak, elkerülő utak, leüríthetőség menekülő utak miatt. Tehát uh, itt nyilván van egy plafon, amit el tudunk érni. Ha ezt közlekedés szempontjából is, és egyéb dolgok szempontjából is át lehetne gondolni, akkor azt gondolom, hogy természetesen, mert ugye silverstone most láttuk, hogy 480 ezer fő volt, de hát ott ugye sokkal nagyobb terület van, és más a megközelíthetőség. Tehát itt is lehetne természetesen, de itt is mindenki megőrül, amikor azt mondjuk, hogy 100 milliárd, vagy nem tudom, mennyi lesz ugye a felújítás. De azért ezt jobban belegondolunk, azért itt most hosszú távra tervezünk, és remélhetőleg ugye a szerződés hosszabbítás is 32, vagy akár még tovább tarthat. Tehát ilyen szempontból ö, azt gondolom, hogy megéri a, a, a környékbe is befektetni.
0: Hogyan épül fel most ez a szágódó cirkusz? hogyan telik az utolsó néhány nap, hogyan érkeznek a csapatok, miként alakul a nézők kiszolgálása, milyen tendőik vannak ezekben a napokban?
1: Hát ma, amikor végigmentünk, gyakorlatilag ugye a pedokon azt látom, hogy holnapra kész vannak a motorhomok teljes mértékben, tehát beköltöztek, ilyenkor jobb, amikor két hét van két futam között, mert van idő, van idő a csapatoknak is tényleg nagyobb idő, mert amikor egymás után követik a hétvégék, akkor az borzalmas rohanás. Ugye egész éjszaka is dolgoznak. Úgyhogy ilyen szempontból a szokott menetrend szerint haladunk. Némi nehézséget okoz, ugye, hogy a közműveket vissza kellett temetni, olyan állapotba kellett hozni, sőt, ugye a megszokott le bejárat is elbontásra került, és most egy ideiglenes kapu fogadja, Egyébként már nyitottunk egy új bejáratot, de az most bezárt, és a régi bejáraton fogunk bemenni egy, egy ideiglenesen. És természetesen ilyenkor, amikor ugye a műveleti operatív központ még nem épült föl, hiszen ez az egyik lelke, a, egy Forma 1-es pályának, ez a, a leendő új irodaház aljában fog felépülni, ahol a katasztrófa, a védelem, a rendőrség, a mentők, a szervezők, a biztonsági szolgálat egy ilyen operatív csoportként működik 0-24-be egy ilyen nagy rendezvényen. Nekik is ideiglenes otthont kell építeni, úgyhogy rengeteg teendőnk van még az elkövetkezendő időszakban.
0: Napról napra hogyan épül fel ez a szágódó cirkusz, mikor érkeznek meg a pilóták, hogyan képzeljük ezt a
1: Hát a, a pilóták illetve a csapatok fokozatosan érkeznek. A, a kiszolgáló személyzet természetesen már itt van több száz fővel. Minden csapat gyakorlatok fölállította a bázisát. Én szerintem holnapra, mondom, teljesen kész lesz. Szerda délutántól pályázár van, tehát már ott nem lehet megközelíteni kerítésen belül a dolgokat, csak passzokkal lehet bemenni az érintett területekre. És szerdán nyilván érkeznek a versenyzők is, minden várja őket, készen várja őket, csütörtökön már jönnek ki, lesz egy pitlane, egy padok séta, ugye ott a, akik vásároltak erre a jegyet,
0: azt hiszem autogramosztás is lesz a szokásos. Tehát, már hogy a korábbi években megszokott, mert a Covid miatt ugye volt, amikor ez nem volt lehetséges. Igen, ezt most nem
1: tudom biztosan, hogy most visszaálltunk a régi rendre, tavaly volt egy korlátozott ilyen megjelenés csütörtökön, tehát csütörtökön azért ott már a versenyzők ott vannak, és pénteken természetesen már szabad edzés, tehát teljes gőzerővel megy a Forma 1-es cirkusz. Úgyhogy
0: szombaton időmérő, vasárnap futam, reméljük jó idő is lesz, nem lesz ez az őrült hőség, Eső ugyanakkor lehetséges, különösen pénteken szombaton a mostani prognózis szerint Eső kell legyen kezelniük. Eső legyen, vihar ne legyen. Azért számtalan
1: olyan eset volt már, amikor, amikor hajnalba ugye, traktogrokkal kellett vontatni, mert ugye a, nem lehet ennyi lebetonozott parkolót biztosítani, Természetesen a világ összes pályája úgy működik, hogy külterületen olyan helyen zajlik a parkolás, ahol, ahol ha megázik ez a terület, akkor probléma lesz. Tehát itt is, amikor nagy esők vannak, vagy hirtelen nagy záporok, amik mostanában előszoktak fordulni, azok tudnak némi gondot okozni természetesen.
0: Még a most hétvégi hungaroringi futammal kapcsolatban, és általában a magyar nagy kapcsolatban, hogy tapasztaltam? Mekkora a politikai egyetértés a verseny mellett, és milyen nemzetgazdasági hatásai vannak egy-egy ilyen versenyhétvégének, vagy az azt körülvevő napoknak?
1: Én az elmúlt 13 évről tudok nyilatkozni, mert Sokszor éreztem, többször lehetett érezni régebben, hogy vitatkoztak erről, nem biztos, hogy politikusok, de sokszor vita kérdés, vagy, hogy megéri-e Magyarországnak Forma 1 futamot rendezni, milyen sokat fizetünk, milyen sok a jogdíj, lehetne ezt a pénzt másra is természetesen. Én az utóbbi 5-6-8 évben nem éreztem ezt a fajta, Vitát. Nyilván hozzájárul ahhoz is, hogy az elmúlt 13 évben 12-szer nyereségesek voltunk, már maga a cég, ez, ez, ez erre nyilván büszkék vagyunk, és azok a, a kutatások is azt mutatják, hogy a befektetett pénz, amit az állam fizet jogdíj az többszöröse jön vissza a, különböző területeken, szállásfoglalásba, költésbe a külföldiek részéről. Meg a másik az, hogy nyilván a forma egy megítélése is az utóbbi időszakban nagyon-nagyon magasra helyeződött. Én azért összetudom hasonlítani más egyéb sporteseményekkel, vagy más egyéb multisporteseményekkel, mondjuk pont most jöttem haza ugye a Krakóból, az Európai Játékokról. Nagyon nagy különbségek vannak természetesen, a, és beszélgetve akár az Európai Olimpiai Bizottság vezetőivel is, nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, különben a, a Forma 1 rendezésről, a Forma 1 világáról, magáról, hogy hogy működik ez, a, ez, a, ez az üzleti modell. Lehet ezen vitatkozni, lehet szeretni, mindenki elmondja, hogy hát persze, hogy, hogy mondjam, mindig a first up penyer, vagy unalmas, vagy kint nagyon hangos, stb. stb. Egy biztos, hogy tömegeket mozgat meg, és a nézettsége is nagyon jó, hiszen ha megnézzük a világsorozat nézettségét, nekem van egy táblázatom, akkor az olimpiák után, illetve a világbajnokság után rögtön ott jön a, a Forma 1-es nézettség. És a magyar futam nézettsége is ugye az elmúlt években kimagasló volt, és az egyik évben a legjobb volt a TV közvetítések során. Azért ezek olyan dolgok, hogy ez, ez egy vitathatatlanul jó projekt. A, de ezt mindig az adott országnak kell eldönteni az adott, az adott politikai összetételű kormánynak. Én az elmúlt időszakban nem találkoztam olyan politikusokkal, akár, akár ellenzékével vagy kormánypártival, akik vitatta volna annak, annak a létjogosultságát, hogy kellene nekünk vagy nem. Én azt látom, hogy minden ország nagyon-nagyon szeretne forma egyes futamot rendezni, nagyon sok ország szeretne. És a régióban az, hogy nálunk van, meg Ausztriában van, szerintem ez egy óriási kincs. És, ezt, és, és nem csak azért, mert jól szervezünk, hanem a kialakult kapcsolatok is arra predestinálnak minket, hogy a jövőben ott tudunk lenni nagyon hosszú távon. Természetesen lehet ezeket mondani, hogy azt a, azt a sok pénzt, amit jogdíjra kifizetünk, ez megéri, vagy nem. De hát ez, ez szerintem politikai kategória, ez olyan, hogy ez olyan, mint amikor az olimpiából ő, politikai kérdést csináltak, hogy megéri-e Magyarországnak olimpiát, vagy Budapestnek rendezni,
0: vagy nem. Nyilván ebben én nem nyitnék vitát. Ami még az osztrákokkal való kapcsolatot illeti, mennyire tud együttműködni a két rendező vagy a két verseny helyszín, és mennyire konkurenciája egymásnak. Ugye azt tudjuk, hogy az osztrák nagydíjnak a jövője az biztosított hosszú távon.
1: Igen, ők most hosszabbítottak. Én azt gondolom, hogy nagyon jó munkakapcsolat van köztünk, ráadásul úgy, hogy, hogy a jegyeladást is ugye egy, egy cég végzi, közösen sokat megosztunk egymás tapasztalataiból, sőt azért nagyon összekovácsolt minket, amikor a világsorozatot mi el a, a Covid-nál. 2020-ban. 2020-ban igen, a, az osztrák és a magyar nagy vállalta be ezt a fajta, kockázatot, hogyha így mondanám, és ez egy óriási presztizsnyerség. Én azt gondolom, hogy ennek még nagyon sokáig fogjuk élvezni az előnyeit, hogy akkor bátrak voltunk és merészek, és egyébként anyagilag sem jártunk túl rosszul, tehát nem még hogyha nézők nélkül is, de ezt a Liberty Media rettentően értékelte, és, és azt gondolom, hogy ez például benne van a mostani szerződés hosszabbításban is. És akkor nem elsősorban
0: konkurenciája a két pálya egymásnak?
1: Nem érzem azt egyrészt azért, mert ügyesen egymástól kicsit távol tartjuk egymást, mert nem, egymás után való hétvégén lenne, azért az, az nem, nem lenne jó. Meg teljesen másról szól a két futam szerintem, tehát hogyha valaki volt Ausztriában, gyönyörű szép a a kalappal tényleg nagyon irigykedünk sokszor de a magyar nagy hangulat az nem hasonlítható máshoz. Ráadásul azért Budapest közelség, és ezt mindig elmondjuk elképesztően népszerű a piloták és mindenki körében. Úgyhogy ez, ez, ez azért, ez a futam ez Budapestről is szól, és, és ez nekünk nagyon-nagyon jó.
0: Erre a verseny hétvégére elérhető-e még bármilyen jegy? Én szerintem napi jegyek, talán sétáló jegyek még majd
1: kint a elérhetőek, meg kell próbálni.
0: A Magyar Olimpiai Bizottság elsősorban már a következő évi, gyakorlatilag bő egy év múlva kezdődő Párizsi Olimpiára készül. Gyűlnek is szépen a kvóták, most akár itt a vizes Vizesvilágbajnokság alatt, de azért nem túlságosan gyorsan. Ön a mobilnökeként mennyire elégedett a jelenlegi helyzettel, és mennyire tartja nehézkesnek a kótaszerzést így 2023 nyarának közepén.
1: Én biztos voltam benne, hogy minden kvótáért véres küzdelmet kell folytatni, tehát nem ott tartunk, hogy kiküldünk egy 200 fős csapatot, és akkor ez könnyű lesz. Itt azt gondolom, hogy itt mindenkinek fel kell mérni azt, hogy mit áldoz föl az elkövetkezendő időszakban, vagy mit áldozott föl az elmúlt időszakban a felkészülésére. Nagyon nehéz kijutni, ezt nem vitatja senki, de mindig ugye, hogy mondjam, a Magyar Olimpiai Bizottságot is úgy ítélik meg, hogy most hány arra nyérmet nyerünk, érem várható egy olimpián, hány fős lesz a csapat. Természetesen szurkolunk és mindent megteszünk annak érdekébe, hogy ez a lehető legtöbb legyen, de Közvetlen ráhatással Rosovszkire nem tudok lenni, bár nagyon gratulálok neki és a Kristófnak. Tényleg fantasztikus eredmény például ez az Ezüstérem, és örülünk, hogy kvóta van, de de a szemmel láthatóan ö, nagyon nehéz lesz hozni azt a, azt a létszámot, amiben ami mi reménykedtünk, hogy elérjük ugye a, a
0: tókiói kvóta számot. A csapatok tehetnek ezért még sokat ugye a négy esélyel rendelkező, vagy akár öt esélyel rendelkező csapat, hiszen a női kosárlabda válogatott is szenzációs ebbé szerepléssel lett negyedik.
1: Igen, és én ezt, ezt hangsúlyoznám ki, és ennek nagyon-nagyon örülök, mert nagyon fontos az olimpiai száma vagy a kvóta szám, de én azt szeretném, hogyha minél több sportágban, kép- és főleg csapatsportágokban tudnánk képviselni Magyarországot a jövő évi Párizsi Olimpián, és az, hogy ezek a sportolók és ezek a csapatok, a, hogy mondjam, a szurkolók körében is nagyon népszerűek legyenek, és példát mutassanak annak érdekében, hogy ne csak ők sportoljanak, hanem az egész társadalom. És szerintem az egész olimpiai mozgalomnak ez lenne a célja, és a Párizsi Olimpiának is ez a mottoja, hogy hozzuk. Vigyük ki a stadionokból, és vigyük be az emberek közé magát a mindennapi sportolást és a sportolás élményét, és szerintem például ez Párizs nagyon jól fogja megmutatni, hogy hogy egyfajta új trend van a, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban is, és bízom benne, hogy ez Magyarországon is majd
0: érezhető lesz.
1: Ettől függetlenül remélem, hogy nagyon sok érmet fogunk szerezni.
0: Ugye, hogyha az eredményességet nézzük, akkor az elmúlt évtizedekben elsősorban az úszások a és a vívás, illetve a vízilabda szállította gyakorlatilag menetrendszerűen az érmeket. Most lát-e valamiféle bűvülésre lehetőséget, akár arra, hogy a Tokióihoz hasonlóan viszonylag sok sportákban születhessen magyarére.
1: Én azért örültem az Európa játékokon, hogy feltűntek olyan új arcok és olyan új versenyszámok vagy sportágok, ahol eredményt tudtunk elérni. Természetesen az európai játékok Európa belül mutatja meg a, az erőviszonyokat, a világ azért más, de azért szeretném, hogy minél szélesebb spektrumon tudnánk jól szerepelni, és itt, itt a helyezésekre is komolyan gondolok, és nem azért, mert hogy most mentegetném, hogy most én persze szeretnék tíz aranyérmet természetesen, és fel is tudnám sorolni azokat, hogy kik azok, akik esélyesek. De ettől függetlenül azért látok olyan tendenciákat is, például motivációs dolgokat egyes sportolóknál, ami nem feltétlenül tölt el örömmel. Tehát azok a fajta, hogy mondjam, problémák, amik egyes sportolóknál vagy sportágnál fellépnek, ezek nyilván nagyon nehezen emészthetők meg számomra, de el tudom fogadni, mert, mert nyilván minden sportoló egyéni problémával küzd, vagy egyéni ö,
0: problémája van. Mi a teendő ilyenkor? Hát gondolhatunk Milák Kristófra, aki ebben az évben kihagyja a csúcseseményt, a Fokókai Világbajnokságot, és gyakorlatilag ő a magyar sportélet egyik sztárja, egy ikonja, aki évek óta szállította az eredményeket.
1: Annak ellenére, hogy nem tudom igazán. Meg tudom érteni, de mégsem. Tehát mégsem könnyen nem meg természetesen. Én azt mondom Listfnak, amikor egyszer találkoztunk, hogy. Ez, ez értem, és voltam én is így például az aktív sportolói pályafutásom, hogy voltam, hogy megrekedtem, tehát hogy most minek is csinálom, nyertem, stb. Tehát lehet, hogy egy pillanatra elveszti az ember a motivációját, vagy a környezete miatt, vagy a családi problémája miatt, bármi miatt lehet motiváció vesztet, de ezeket a döntéseket gyorsan és határozottan hozza meg a jövő érdekében. Például úszásban igen, vannak problémák, amik, akik eddig hozták az eredményeket, de kajakkenúban is ugyanezt látom, mert kajakkenúban is ugye azt mondjuk mindig, hogy hát tuti két-három aranyéren biztos, hogy kajakkenúban lesz, de egyrészt nem veszük figyelembe azt, hogy átalakultak a versenyszámok számunkra, számunkra nem mindig kedvezően, a másik részt pedig azt nem veszük észre, hogy egy komoly generációváltás zajlott le például női, női kajakban, és az európai játékokon az látszik, hogy hát lehet, hogy ezek a lányok még nem érettek arra, hogy aranyéremről beszéljünk, és ezeket ny- nyíltan és nyugodtan ki lehet jelenteni, mert, mert nem lehet mindig egy sportáktól vagy egy versenyszámtól el, elvárni azt, hogy, hogy tuti aranyérmes vagy tuti érmes lesz. De ott van például férfi kajakban is most, kopasz Bálint indul a világbajnokságon, vagy
0: nem indul. Hát ugye indul, csak nem olimpiai számban, hát egyelőre igen. ez a terv.
1: Igen, és ugye az olimpiai számok kiemelten fontosak mind a kvóta szerzés szempontjában, mint egyébként is. Szóval elképesztően érdekes és színes a kép, így olimpia előtt Éppen hogy egy évvel, hiszen szerdán lesz az, egy sajtótájékoztatónk, ahol 365 nap van vissza a Párizsi olimpiából, és éppen most a főtitkár, Fábian, laciék kint vannak Párizsba, harcolnak uh, éppen az olimpiai faluban, hogy minél jobb helyet kapjunk, mert azért a, úgy látom
0: a párizsi szervezők is küzdkodnak egy-két kihívással. Ugye ez jövő szerd egészen pontosan, tehát július 26-án lesz egy év az olimpiáig.
1: Így van, így van, és nagyon készülünk. Egyrészt nagyon meg akarjuk becsülni a már kvóta szerzett sportolóinkat, és üdvözölni a team be a Magyar Olimpiai csapatba. És minden támogatást szeretném megadni a legjobb felkészülés érdekébe, de azt tudomásul kell venni, hogy ez egy kőkemény menet lesz, és egy nagyon nehéz út.
0: Elfogadható egyébként valamennyire egy sportolótól, hogyha bizonyos időszakokban más jellegű, Életre van szüksége? Nyilván Milák Kristóf hiánya az egy eredménysorból mindig látványos, és hogyha jövőre visszatér, akkor gyakorlatilag mindenki elfelejti szinte ezt a fokókai VB kihagyást. Hogyan látja ezt a kérdést?
1: Nehéz. Elfogadhat, nyilván elfogadható, nem mindenki érti meg. Tehát, hogy mondjam, én is nehezen értem meg, hogy egy évvel az olimpia előtt kihagyni egy világbajnokságot jó döntés, vagy nem jó döntés. Ez nyilván jövőre Párizsba ki fog derülni. Ettől függetlenül én is nagyon sokszor éreztem úgy, hogy minden évben kifacsarni magam egy világbajnokságra, és mindig irigyeltem azokat a nyugati országokat, ahol egy-két világbajnokságot simán kihagytak azért, hogy egy olimpiára sokkal jobban nagy nagy levegővétellel fel tudjanak készülni, és tudjanak súlyozni. Nekünk annak idején minden vb minden versenyen bizonyítani kellett, sőt, itthon véres csaták voltak a válogatóversenyeken is, és egy idő után kizsigereli az embert, és biztos, hogy mire eljutna oda, hogy oda nagyon jó kéne teljesíteni, lehet, hogy akkor fogy el a, a, az energia. Úgyhogy ilyen szempontból ez csak a jövő fogja eldönteni, az biztos, hogy Kristofnak minden segítséget meg kell adni ahhoz, hogy a lehető legjobban fel tudjon készülni Párizsra.
0: Az benne volt a pakliban, hogy lehet olyan év, amikor Kopasz Bálint sem tud olyan szinten teljesíteni, ahogy ő szeretné. Ő ugye álló csillag volt az elmúlt években, bár előfordult korábban is hogy mondjuk Varga Ádámtól kikapott egy hazai válogaton. Ebben az évben viszont egyértelműen Varga Ádám előtte járt, és ráadásul Kajakkendúban nem az a helyzet, mint úszásban, hogy egy világbajnokságon egy nemzetből ketten is elindulhatnak, vagy egy Európa bajnokságon, amikor úszásban egy nemzetből négyen is elindulhatnak, hanem bizony, hogy csak az olimpián van meg a lehetőség, hogy egyesben, illetve kajakpárosban legyen egy nemzetből két egység.
1: Na régen olimpián sem volt ez a lehetőség, úgyhogy mi, vé- van. mi véresre vertük a csipessel egymást egész éven keresztül, hogy ki fog elindulni az olimpián, aztán, hála Istenén, 500-on, 1000-en elindult. Ettől függetlenül kifacsartuk egymást, és minden olimpián csak egy indulhatott. Ez egy óriási dolog, hogy kettő indulhat. Egyrészt szerintem Kopasz Bálín nem teljesít rosszabbul, egyszerűen Vargádám, egy szenzációsan tehát egy t ment most kint az európai játékokon 501-esbe, az régen egy páros idő volt. Úgyhogy le a kalappal Ádám és a csoportja előtt, mert egy nagy csoportba készül, és mindenféle faxni nélkül itt szembe az újpesti Öbölbe, és szoktam nézni őket edzésen. Nincsenek sztár allürjei. Hát Ádámnak nincsenek, igen, igen, igen. Föl, föl is tett egy félénk kérdést a az Európai Etikon, hogy megkérdezheti azt, hogy például, hogy lehetne, ha egyszer ki szeretne jutni a hungaroringre, hogy egy forma egyes, úgyhogy Ádám, amit kérsz, bármit. Tehát olyan szerény és annyira alázatos sportul, én szeretem az ilyeneket, és nagyon rákoncentrál a, a, a versenyre. Most egyszerűen ő azért, mintha beérett volna, 500-on is jól megy, 1000-en is jól megy, de azért, azért, azért még egy év van az olimpiáig, nagyon fontos ez a kvóta szerző Duisburg Világbajnokság, de, de onnan még messze van, és hogyha van két ilyen klasszis versenzőnk, az, az szerintem
0: fantasztikus, mondom, szerintem Bálint nagyon-nagyon magas színvonalon teljesít, de Adán most jobb. A budapesti atlétikai világbajnokságban van-e bármiféle szerepe a mobnak?
1: Természetesen van, hiszen most kaptam emlék Tomasz Baktól egy levelet, hogy akkor jön, és akkor péntek, szombat, vasárnap itt van, Találkozunk Nagyon sok hivatalos program van, és azt kell, hogy mondjam, hogy elképesztően sokan jönnek. És ez egy nagyon nagy dolog, hiszen, hiszen ez az atlétikai világbajnokság tényleg egy olyan, olyan nagy esemény, ahol a, a nemzetközi sportdiplomácia szinte minden képviselője itt lesz. Ez egy nagyon jó lehetőség az országnak, mert szerintem csodálatos lett a stadion. Ö, szervezésben biztos vagyok benne, hogy a végére minden összefogálni, és ö, megint tudunk egy olyan szép ö, oldalunkat megmutatni a világnak és a sportdiplomáciának, ami a jövőben jó lehet.
0: A Párizsi Olimpiára meg lehetnek-e, illetve mikor határozhatják meg a konkrét célkitűzéseket? Akár számban, Amikor megvan a csapat, akkor lesz az időszerű? Soha nem értettem ezt, hogy
1: határozzuk meg a célküzítőt célkitűzéseket, ez az, mint 5 éve, éve. Hát nekem van, tehát szeretnék 10 aranyat, meg nagyon sok érmet, de most én a, hiába mondom azt, hogy kitűzzük a célt, hogy ennyi érmet nyerünk, hát ez, ez a Varga Ádámon múlik, a Milák Kristófon múlik, vagy a Peklerzalánon múlik, tehát annyira nehéz ezt megmondani. Azt szoktuk mondani, hogyha számolunk az aranyesélyesekkel. Tehát el tudjuk mondani azt, hogy kinek van esélye éremre, aranyéremre, ezeket megfelezed, vagy elharmadolod, akkor az... De ez, ez, ez mind lútri, ez olyan, mint a... Tehát ez egy találgatás. Azért nagyon fontos az, hogy minél több sportágban ott képviseltessük munkát, mert biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan érmesek, akár győztesek is, akikre most még nem is gondolunk, hiszen fantasztikus sportemberek tűntek föl most is a közvélemény számára legalábbis az európai játékokon. És én bízom benne, hogy az, aki nyer jövőre párizsban az már lelkeméjén tudja, hogy ő nagyon jó lesz.
0: Az orosz-ukrán háború mennyire gyűrűzhet be a sportéletbe a következő bő egy évben a Párizsi Olimpia végéig? Azután, hogy gyakorlatilag tavasszal majdnem minden héten arról kellett beszélnünk, hogy mekkora a feszültség.
1: Hát ez begyűrűzött már, nem is tudom, február óta. Tehát februárban volt az első videokonferencia, ahol az IOC megtartotta ezt, és akkor még ugye még nagyon sok országa mellett állt, amit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság mondott, hogy bizonyos feltételekkel orosz belorú sportolókat vissza lehet engedni, természetesen nem zászló alatt, és nem olyan, aki támogatta a háborút. Azóta azért sok minden változott, és főleg ugye a nyugati országok, a balti országok vagy a skandináv országok erőteljes nyomása miatt sok vád érte a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, amit amit nem is értek egyébként, mert most is sok beszélgetésem volt, más országok vezetőivel ők mondták, hogy teljesen egyet értenek az olimpiai kartával, nem diskriminálhatunk semmilyen olyan versenyzőt, se bőrszíne, se vallása, se útlevele miatt. De, de itt azért a Nemzeti Olimpiai Bizottságok komoly kormányomás nehezedik. Tehát... Ezt, ezt el kell ismerni, hogy most azért, mert a sportemberek azt mondják, hogy persze, akinek nem volt, tehát ne büntessük, minket büntettek 84-be, nem mentünk ki. Én magam is kinlettem volna a Los angeles olimpián. Egyszerűen közölték velünk, hogy nem, nem, nem megyünk ki. Akkor sem értettem, nem, értünk, nem értettünk vele egyet. Tehát volt egy 80-as bolykott is, ugye, ott a másik oldal a által. Tehát a bolykott vagy a kitiltás soha nem oldott meg semmilyen politikai problémát, és nem is fog a jövőben. És nem is gondolom azt, hogy büntetni kellene azt a sportembert, aki, aki készül az olimpiára, és nincs köze ezekhez a politikai dolgokhoz. Ettől függetlenül nagyon-nagyon nagyon nyomás a Nemzetközi Olimpiai Bizottságon, hogy, hogy ne engedje be az ország sportolóit. Mikor dönthet rá ez a kérdés? Én szerintem ez kezd nagyjából eldölni, mert a kvalifikációs folyamatokba sem engedték be az oroszokat, belorusszokat és ha nem, nem tudnak részt venni a kvalifikációt, hát a csapatok biztos nem, ha nem tudnak részt venni a kvalifikációs folyamatokba, ha csak nem Ázsiában, akkor, akkor gyakorlatilag nem tudnak ott lenni az olimpián.
0: 2023 nyarának közepén hol tart a magyar sportdiplomácia, és milyen előrelépésekre van még tér?
1: A magyar sportdiplomácia szerintem jó úton halad múltkor az államtitkáról Smit kezdeményezésére összeültünk azok, akik a magyar sportdiplomáciában érintettek, megegyeztünk, hogy egyeztetni fogunk, számba veszük azokat a sportdiplomatákat, akik különböző területeken képviselik Magyarországot, vagy képviselnek egy-egy szövetséget, és folyamatos a konzultáció. Szerintem a legesleg nagyobb dolog az, amikor rendezünk egy-egy ilyen eseményt, és ide látogatnak, és azt látják, hogy mi nagyon-nagyon jó házigazdái vagyunk egyes ilyen nagy sporteseménynek. Ez nagyon sokat nyomalatba és például ugye az úszóvilágbajnokság, most az atlétika, remélhetőleg egyszer rendezünk tornavilágbajnokságot, az alapsportágokba tudunk jövőre, evezős ebé, tehát olyan sportágakba tudunk rendezni, amelyek olimpián az alapsportágokhoz tartoznak, akkor a jövőben talán
0: egyszer olimpiát is fogunk tudni rendezni. Hogyan működik az együttműködés a mindennapokban, hogyan néz ki a munka megosztása, a sportállamtitkárság és a MOB között?
1: Én azt gondolom, hogy az tanulva az elmúlt 20 évből, én gyakorlatilag benne voltam az elmúlt 20 évben, vagy így, vagy úgy a sportirányításba, vagy, vagy a sportba, azért azt látom, hogy soha nem működött jobban. Most én úgy érzem, hogy tényleg... Mindenben a Magyar Olimpiai Bizottság ott van, minden döntési mechanizmusban. Egy jól szervezett háttérintézmény működik a sportállamtitkárság alatt. Gyakorlatilag rendszerezve vannak a, a feladatok. Mindenben tudunk konzultálni. Schmidt Ádám mellett Schmidt Gábor, mint helyettes államtitkár, nagyon régóta a sportban van, nem hiszem, hogy tudunk olyan, kérdést vagy kérést mondani, amit ne tudnának teljesíteni, vagy nincs róla konszenzus. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy se nem a sportállapnitkárság, hanem a Magyar Olimpiai Bizottság együttműködésén vagy tevékenységén nem fog múlni az, hogy hány érmet fogunk
0: szerezni Párizsba, vagy hány aranyérmet. És akkor nagy változások sem várhatok? Akár a feladatokban, akár a munkamegosztásban.
1: Hát nyilván a, az olimpiaik, nekem a mandátumom az olimpia utánik szól, tehát én 24 szeptemberig tudok nyilatkozni erről, aztán majd a tagság el, vagy én vagy a tagság eldönti, hogy hogyan tovább. Én azt gondolom, hogy ö, egyelőre ez a rendszer most alakult ki, és úgy érzem, hogy jól működik. Ö, lehet, hogy lesz majd finomítás a későbbiekben, de most egyelőre én azt látom, hogy ez egy jól működő rendszer. Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen én is!
0: Önök az elmúlt szűk egy órában Gyula a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatóját hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.